0: Hello there. Un podcast de cine, series y cultura geek.
1: Ya llegó, ya está aquí. Esto es Hello Podcast, donde hablamos de cine y cultura geek. Yo soy Brian Fett. Yo soy Mero Diego.
2: Yo soy Goyo Díaz.
0: Y yo soy Hans González y
1: pues, y pues como pueden ver aquí estamos haciendo uso de la tecnología que ya tenemos a nuestro alcance Porque ya vivimos en el futuro Es que ya este, como ustedes saben pues ya estamos ahorita grabando a vía de distancia Pues obviamente por regulaciones y por mantener ahorita un poquito de, de sana distancia entre todos Por lo que ha pasado de las fiestas y todo y pues para no arriesgarnos Pero bueno de todas formas pues el día de hoy estamos listos nuevamente para un episodio más de este podcast y les quiero decir que escuchen en su toda la duración de este podcast porque al final va, voy a decir un dato muy interesante que va a cambiar casi todo el panorama de lo que viene para el podcast aquí en adelante para que sepan así que viene algo muy muy fuerte así que bueno el día de hoy vamos a platicar de secuelas de películas que tardaron mucho en salir, ¿a qué me refiero con esto? por ejemplo si una película salió en el 80 y de repente nos damos cuenta como que su secuela salió en el 92, pues es un tiempo ya muy amplio de, de haberse conectado con la primera parte pero pues bueno, quiero empezar aquí platicando así generalmente quizás conocer sus pensamientos chavos de ¿Qué opinan ustedes de que por qué a veces sucede esto, de que por qué se esperan tanto? ¿Qué creen que son los factores más decisivos de que los estudios tomen estas decisiones? Porque me gustaría incluso tomar un caso de uso rápidamente, lo de Avatar, que la de Avatar 1 sale en 2009 y nos enteramos que la siguiente va a salir hasta dentro de un año y ya van a ser casi 15 años, no sé de, de que salió. Pero a ver, voy yo, comenzamos contigo.
2: Bueno, yo creo que uno de los motivos por los que la mayoría de las ocasiones tardaban mucho en salir las secuelas es que antes las secuelas tenían la mala fama de que eran... Eran bastante, bastante malas. Eh, casi no había una segunda parte que fuera digna. Y entonces, este pues algunos estudios decidían mejor respetar el legado de la, de la película de la que estuviéramos hablando y no sacar una segunda parte. De hecho, yo creo que algunos estudios de, de repente quisieron aprovechar la fama de algunas buenas películas para sacarles una segunda parte y ahí fue cuando nos dimos cuenta que no fueron exitosas y tuvieron dos, tres por ejemplo estaríamos hablando del Exorcista o de otras películas muy importantes que obviamente una continuación, una secuela en aquel tiempo pues no fueron exitosas, entonces fueron muy pocas películas las que tenemos eh, confirmadas, sobre todo de la década de los 70 y 80 que de manera pronta se le se le decidió hacer una secuela y fueron increíbles. Yo, eh, en lo personal, yo comentaría eh, que si fueron exitosas, pues fue eh, Volver al Futuro, que hasta tuvo tres películas, que las tres son un todo. O Hans, eh, pasándole la palabra a Hans, nos dirá que, por ejemplo, El Padrino es un, un claro ejemplo de éxito, pero tenemos otras películas que no fueron para nada exitosas su secuela.
0: Sí, es de hecho, bueno, El, el Padrino tiene la característica que viene precedido de una obra literaria de Mario Puzo, que por sí sola ya es una historia icónica, ya es una historia de culto. Eh, hay otros motivos que tienen los, los estudios, las productoras, o aquellos que tienen las licencias, porque a lo mejor al estudio no, 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 no le interesa mucho, pero hay alguien que todavía tiene la licencia o los derechos de ciertas, de ciertas películas y, y pasa el tiempo y a lo mejor la necesidad... Eh, de hacer un negocio, son los que los mueven para pues, aprovechar el tiempo antes de que pierdan los derechos de, de esas marcas, ¿no?
3: Sí, sí no, también eh, muy interesante porque eh, yo creo que las películas que tenían más secuelas, y de hecho las sacaban muy inmediatamente, eh, son las películas de terror, ¿no? No olvidemos de todas las de Viernes 13, que Goyo odió la 1, este, yo creo que también va a odiar la 2, y hasta la 3 es cuando ya se nos presenta el Jason, ya realmente con, con su máscara de hockey. Entonces, esto sí estaba pensado para sacar, se tardaban a veces un año o dos años entre una película y otra, pero es que aquí sí explotaban realmente eh, pues este sello de, de películas de terror. Hablamos de Viernes 13, de Halloween, que en muchas ocasiones a veces no tiene que ver una con otra, ¿no? Eh, es muy raro. Eh, a lo mejor eh, la 1, cuando vimos Halloween, que fue como la 20, Halloween 20 o 20 años, se supone sí. que era la continuidad, o, o en este caso PCI en la calle del infierno, que también eh, teníamos secuelas muy seguidas, pero vemos que son casos eh, excepcionales y yo diría que esto pasó mucho con las películas de terror.
1: Completamente de acuerdo, Diego, porque vemos que al menos... Tomando como ejemplo quizás de los ejemplos más conocidos que en este caso es Star Wars, vemos que pues normalmente era el, el punto medio de una buena duración de... de Película y película sería como unos tres años, porque das tiempo de la construcción de un buen guión, de hacer un casting, de ver cómo continúa la historia, ver el impacto que tiene en la cultura, ver cómo reaccionan los fans, y siento que eso es algo también muy padre, pero vemos que en el cine de terror pasa esto que tocabas de mencionar, Diego, donde aprovechan, y que la secuela era el año siguiente, creo que no me acuerdo, creo que sí hay un caso, ahorita no me acuerdo del nombre, pero creo que me tocó ver una, una franquicia de películas, que la secuela hasta ser el mismo año. O sea, que era demasiado corto, obviamente la calidad era pésima, pero aprovechaban que el furor estaba ahí y que los fans lo consumían y era relativamente un éxito, aunque con la crítica le fuera del asco, ¿no? Pero...
2: Yo, yo quisiera preguntarle a Diego si tiene ahí todavía las cajas que le regalé de Vacaciones del Terror, si tiene, <risa> si tiene posibilidad después de ver eh, cuánto tiempo fue entre una y otra película, o ahorita quien quien pueda estar buscando ahí en la computadora ver cu cuánto fue la diferencia ¿no? entre Vacaciones de Terror 1 y Vacaciones de Terror 2.
0: Bueno, y este dato, bueno ahí, ahí Diego nos va, no, no, lo puede tener por ahí a la mano, pero este dato que, que nos da Diego es muy muy relevante. ¿Por qué? Porque si en, eh, nos nos ayuda a descubrir algo, que eh, aquello que, aquel cine que llama a las emociones más elementales, como es el miedo. Pues nos da para dar una película cada año con el mismo nombre, nada ¿no? le cambias el número. ¿Y por qué digo aquellas películas que nos llaman a las em emociones más elementales? Porque aquí en México tuvimos muchas secuelas de la risa en vacaciones, ¿no?
1: Claro, sí. Oh, sí, claro. <risa> Lo quiero decir es que, ¿en qué momento íbamos a hablar de la risa en vacaciones? <risa>
0: sí, que sí, sí, era cada que había vacaciones. Ver, ¿no?
3: sí.
1: sí. Vacaciones
3: del terror, este, sigo, yo sí, este. Las tengo todavía y nada más hubo una diferencia de dos años entre ellas. En el 89 salió la 1 y en el 92, no, a ver, déjame ver, en el 91 eh, salió la, la 2. Para una buena construcción del guión y el canto. Sí, claro, sí, sí. Y, y contratar a Tatiana, ¿verdad? Pues sí.
1: Ay, sí ya, no,
0: ya no repitió Pedrito Fernández porque... Pues, sí.
3: Sí.
2: El, el,
0: el héroe, ¿no?
3: <risa> claro, es, es el, el gran héroe de las películas de terror mexicanas no reconocido. Sí, sí,
2: sí. ¿Y, y, y las de amor, por la, la niña de la mochila azul.
3: La niña de los hoyitos.
0: <risa> Así se llama la, la, la película. ¿no? no, sí,
2: sí, sabemos, no sé. Brian, como no la vio, por eso le pareció al Burr. No,
0: que, <risa> a ver, pequeño paréntesis. Si ven la película de la niña de los hoyitos, es una película hecha en Estados Unidos por gente norteamericana. ¿En serio? Filmada en los Estados Unidos, sí, efectivamente.
1: Pero digamos que el crew, bueno, digamos la mayor parte del crew sería americano y a lo mejor el director y los actores mexicanos.
0: Creo que sí, pero incluso eh, vive Pedrito Fernández en, un, en una... En un suburbio ahí tipo Los Años Maravillosos, este andan es o sea y, y ya que revisas los créditos te das cuenta que fue filmada en Estados Unidos, que los, la productora fue norteamericana, que era una película gringa, ¿no? De hecho sí, no es blanca, no, estaba, no, no, no tiene una estaba, mala hechura, o sea, está bien hecha técnicamente, pero es película, ¿no? Sí, yo,
2: yo recuerdo que La Casa era muy bonita, tienes razón, era como sí. de suburbio.
1: Se sí, producía por Francis for Copa, le
3: <risa> Y tenía que pero haber no. sido grabado en Iztapalapa o en algún barrio de, de la sí. ciudad de México. Sí. No, Vamos pero
2: para, para eso tenemos Barrio de Campeones, que yo creo que ahí sí nos faltó <risa> una secuela, ¿no? O quizás lo hubo de Barrio de Campeones, no. Hans. No, no, no hay. Eso sí merecía.
1: Hablando de todo esto que estamos diciendo, Hans, que es obviamente la enciclopedia viva del cine de ficheras mexicano. <risa> En la cine de ficheras se dio esto de las secuelas Hans, después Pedro Navajas, ¿no? Siempre sí, las varias. verduleras, todas las de Los Almada. Bueno, no es fichera, bueno, pero es Los Almada.
0: Mía. Los Almada hacían una película cada tres meses, ¿no? Sí. este Aparte, hacían en, los Almada tenían una característica que, que, que sus películas eran de, de al final un matadero. Es más, creo que mataban hasta el sonidista, ¿no? Salía allá y ahí le tocaban dos, tres balas, ¿no?
1: algunos se Entonces, caía de la nada, se... Sí, debe sí. la cámara la, estaba la, la hora, hora de los fumar, y...
0: ¿eh? O sea, ellos mataban hasta al continuista, ¿no? Al de la claqueta. <ríe>
1: Que fíjate, yo, yo no sabía eso, pero me, no, me, no me sorprendía entonces ya hablando de esto de que siempre echamos carrilla de que a lo mejor ese tipo de cine que por lo mismo de que se produce tanto, pero mira, sería cuestión de yo investigar, a lo mejor no, no había pensado en eso, pero qué bueno que estamos descubriendo eso, que no me sorprendía que entonces por ese mismo de tantas secuelas también vemos el fenómeno no solo en Estados Unidos, sino aquí también en México, pero muy a nuestra manera, ¿no? Según.
0: Con, con, lo, con los temas que a, que a la gente aquí le, le gustaban, ¿no? A mí me hubiera gustado ver una segunda... Bueno, necesito investigar, no sé. Cuando yo era niño, a mí me, yo sí fui a ver al cine la de y Atlantis, la, la de la revancha o la venganza, no sé cómo se llamaba, y sí. era una película de acción, y entonces tú te emocionabas. Bueno, yo me emocionaba porque decía, ah, es como si fueran nuestros superhéroes, ¿no? Pero claro, la, sí. ves, pues, la ves ahorita y dices, sí, hijo. Pero, Obviamente, <risa> obviamente a mí me gustaba porque yo tenía... Seis o siete años, ¿no?
2: Fíjate ¿Eh? que sí hubo varias, hubo varias de luchadores, no sé si exactamente de la que dices tuvo secuela, pero continuamente teníamos este tipo de, de películas, sí, uh -huh. así que es muy posible que sí. Incluso por ahí hay una película de terror donde creo que es secuela de otra, donde sale, eh, si bien recuerdo Osvaldo Sánchez, el que fue portero aquí en México, y Lorena Herrera y Margarito, ¿no?
3: Pero ¿Qué caray,
1: ¿Te ¿Te la de
2: es de terror, es una película de, ah, de terror.
1: terror. Ah, sí, de pero luchadores. no recuerdo el nombre. No, no, Pero bueno, ya, ya hablamos mucho del cine mexicano.
2: Yo creo que hay que hablar, bueno, ahora ya del cine más de Hollywood y el tema de qué tan tarde llegaron estas secuelas, ¿no?
1: Claro. Entonces, pues bueno, ¿qué tal si vamos comenzando rápidamente aquí con con Diego. A ver, Diego, tú qué, ¿qué película escogiste de hacer este ejemplo de una película, una secuela que tardó mucho en llegar?
3: Bueno, pues eh, aquí vamos a empezar con eh, una película que tardó 30 años. Este, básicamente, eh, primero tuvo tres secuelas relativamente eh, seguidas. Eh, estamos hablando de la película de Mad Max. Eh, Mad Max, la 1 la es del 79 las dos salieron en el 81, como, como mencionamos, o sea, son como dos años. Eh, Películas realmente eh, muy buenas, dirigidas por Josh Miller. Eh, y la última de este tiempo con este... Eh, 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 esta cantante excelente, esta Tina Turner. Eh, y bueno, de, vemos que pasaron 30 años para tener lo que es su secuela, ¿no? Que en este caso es eh, Mad Max, este, lo que se conoce como Furia en el Camino o Fury Road. Este, uh -huh. Lo interesante de, es, es algo que me gusta mucho de esta, eh, de esta película porque normalmente eh, cuando hay este tipo de, de películas y como decimos que se tardan mucho en una secuela, normalmente eh, cambian a veces directores eh, y aquí lo interesante es que es el mismo George Miller el que, el que retoma esta historia y aquí hay algo muy interesante eh, toma todavía esta cuestión eh, pues pues apocalíptica pero en el 2015 que la vemos y se nos hace tan actual no es una película que digas ah ya envejeció creo que la toma de una excelente manera eh, los actores bueno pues eh, no tenemos ahí eh, que, que criticarle nada ¿no? a Tom Harley, a Charlize Theron este, que realmente unos grandes protagonistas, de hecho Charlize Theron pues me parece que va a ser ahorita también una nueva película dentro del universo de Mad Max entonces es algo que no sé por un por un lado creo que la gente sí queríamos digo a mí me gusta mucho lo que es la saga de Mad Max y sí eh, buscabas algo pero como que no te lo esperabas después de 30 años y realmente cuando salió eh, la gran historia que nos contó estuvo muy interesante porque aunque él siempre manejaba, y lo vimos con la última, donde sale Tina Turner, que básicamente es una mujer empoderada, pues ella era la que manejaba a todos en el domo, okay. este, pero aquí lo vuelve a manejar, pero ahora eh, pues como tipo heroína, ¿no? Aunque no es una heroína normal, digo, está bien adaptada a esta época post apocalíptica entonces es muy interesante y es una película que, que te digo, esta, esta sí es una secuela que vale la pena que hayamos esperado 30 años para poder ver qué pasa, algo nada más que a mí me hubiera gustado es ver a Mel Gibson otra vez, o sea, realmente a mí sí me hubiera gustado ver a Mel Gibson, eh, no sé, a lo mejor ya totalmente eh, pues devastado o algo, porque se supone que el personaje de, de Max, eh, pues es este Tom Hardy, entonces, a lo mejor hay un no sé, cambiar una estafeta o algo, pero creo que es la continuación de la historia. De hecho, la 3 se supone que, no sé si recuerdan, que se supone que unos niños que tratan de buscar un lugar donde es así como, eh, pues como el Edén, o sea, donde está todo no, no totalmente destruido, y se van ellos, los niños, este, y a él lo, lo dejan, o sea, él decide quedarse, como que se sacrifica esta cuestión, y, y se supone que sí, otra vez, este pues vagando ¿no? entonces se supone que de ahí se retoma esto pero se me hace muy interesante y una de las secuelas que vale la pena y que creo que resurgió toda esta eh, pues secuela o, o diferente universo y películas que van a salir ahora de Mad Max
1: sí porque mira yo también creo que es una decisión bien interesante la que tomaron con esta secuela porque como lo dices de entrada qué padre que fue el mismo George Mirror el que regresa y regresó como, como pocos directores han regresado, quizás de un lapso de no tocar un género o una franquicia, en este caso, de, de acción, porque vimos que la película fue un hitazo. A mí quizás está compitiendo casi por el primer lugar de mis películas favoritas de acción. Es una de las mejores películas de acción de todos los tiempos, la, la nueva, la de Max Max Fury Road, porque incluso para mí llegó a superar a las anteriores, aunque tienen su encanto también. Pero mira, algo que se me hizo bien raro es como tú dices, Diego, ojalá hubiera sido un Mel Gibson ya más grande quizás obviamente por los stunts obviamente algunas cosas ya no se iban a ver tan real pero si al final del día la siguiente película es la precuela de esta furiosa la de, del personaje de Charlize Theron pues obviamente pues ya sabes que ya no iba a ser Mad Max así que ¿qué les costaba que viéramos a Mel Gibson una última vez? que obviamente como dices no se le eh, pues discute nada no a Tom Hardy esta actuación que él hace pero se ha dicho repetidamente que incluso la última de Mad Max más que ser una historia de Mad Max es la historia de Furiosa y de las novias de este Immortan Joe pero bueno al menos o sea, eso es un, un caso bien raro que no le pesaron los años de, de tanta diferencia y que fue un regreso totalmente en forma y que incluso pues llegó a romper otra vez los paradigmas de lo que se creía que se podía hacer en el cine de acción y la verdad nos dieron una verdadera joya
3: Sí, sí, o sea la verdad es que como decimos vale la pena esperar y aquí algo interesante es que es el mismo director después de 30 años, es el mismo y, y está muy bien porque es su idea y, y él, él la logra actualizar, eso es algo muy importante. Como dices, aquí ya no es el principal Max, eh, cosa que fue en las tres primeras películas, eh, que muchas veces aquí le decían el loco Max, a lo mejor hasta Hans se acuerda, que te, así como estaba el Telerrisa y eso, había un, un cómic de loco Max, que era de los mismos que hacían este, como... Eh, risa, eh, y entonces es muy interesante cómo ahora se va con Furiosa, ¿no? Max está ahí, tiene un papel, pero yo siento que, como tú mencionas, no es tan importante, cosa que sí era en todas las películas anteriores eh, de, de los ochentas.
1: Y bueno, al menos esa es la primera película que podemos ir discutiendo aquí. Y pues bueno, a ver, Hans, ¿tú qué película investigaste de cuál era una secuela que estaba un poquito separada?
0: Pues a mí, la verdad, la que me marcó. Eh, muchísimo porque fueron una serie de películas que salieron prácticamente no con mucho tiempo de desaparición una de otra, de una trilogía, pero que son icónicas y que creo yo ya están en un lugar en la historia de, de, del cine moderno y obviamente estoy hablando de todas las películas de, de Matrix, ¿no? Todo lo que es el universo de, de los fanáticos de Matrix. Eh, este, estamos con, con muchas preguntas, con muchas preguntas por lo que se avecina, por, por eh, Matrix 4, ¿no? Y, ¿Y por qué? Porque parecía, vamos a hacer un, un, una una ¿cómo podemos decir? Una recopilación este, de, de cómo fue que las, las estuvimos, de, de cómo fue que las estuvimos viendo. Eh, Podemos ver que cuando salió la 1, cuando salió la 1, eh, en, en mi caso, para mí fue un, un, un descubrimiento muy interesante porque era una historia que primero te, te hacía pensar muchísimo sobre el, lo, lo que es eh, los dilemas filosóficos de la realidad, ¿no? La otra eh, también podíamos entrar al, al tema de la innovación en los efectos, ¿no? En los efectos que. que pues la famosa cámara bala, las secuencias en cámara lenta, etcétera, etcétera, las, las cuestiones en 3D. Entonces eh, ya ya iba marcando mucho eh, hacia dónde iba esta película y que la uno tomó la atención de toda una generación en su momento. Llegó con cierta expectativa la, la número dos, que fue Matrix eh, Reloaded, ¿no? y que también tuvo cierta innovación que a lo mejor... Había, había algunos comentarios de, la, de los fanáticos que decían que parecía que le, les había gustado tanto lo que se había hecho con, con estas películas que aunque los sorprendió, ya de pronto no, no se sorprendían tanto. Es decir, iban perdiendo el, como que el factor sorpresa de, 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 de tantas cosas tan buenas que te daban en, en tan solo una película, ¿no? Los personajes son sumamente icónicos, etcétera, etcétera ni qué decir de, de que ahí empieza, digamos que el, el público contemporáneo a anclarse de, de Keanu Reeves nuevamente. Y entonces llega a cerrar con Matrix Revolution y en esta película yo sentí que prácticamente respondían todas las preguntas de eh, lo que se ha planteado la premisa de esta lucha entre el mundo real y el mundo creado por las máquinas y, y, y parece que le habían puesto ahí la tapa para poder cerrar bien esta historia. Entonces, ¿de qué se puede tratar la, la número cuatro? Está llegando prácticamente eh, casi 20 años después, ¿no? Eh, y, y pareciera que no, no es mucho. Incluso en un podcast pasado hablábamos de, de lo importantes que eran para la saga lo, lo que ocurrió entre la 1 y la 2, que fueron los animatrix, ¿no? Estos cortos animados que creo que ya tuviste la oportunidad de revisar, Brian, y que creo que cada uno de ellos tiene su propia naturaleza, cuenta su propia historia, todo dentro del universo, y que además eh, gráficamente y estéticamente tienen su, 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 su identidad, ¿no? Bueno, fue, fue un agregado, desde mi punto de vista, creo muy exitoso, la película, pero y cualquier cosa que nosotros podamos decir sobre lo que podrá venir en la 4 obviamente está en el terreno de la especulación pero creo que eh, sí está una expectativa muy alta y eso creo que es riesgoso eh, Diego nos decía que obviamente con, con Mad Max ocurrió algo extraordinario que fue que a pesar de que hayan pasado los años eh, se hace una película extraordinaria muy digna y que también queda ahí ganándose un lugar dándole continuidad a pesar de no haber visto nuevamente a, a, a Mel Gibson, no sé, yo no me imagino si hubieran vuelto a ser eh, Indiana Jones sin, no, sin eh, el protagonista, ¿no? Entonces, sin Harrison Ford. Entonces, tal vez eh, puede sonar desproporcionada, pero, pero, pero es algo que el espectador está esperando. Así que yo creo que eh, esperemos que Cuando llegue esta cinta, que por ahí eh, solamente ¿Qué es lo que conocemos, no lo único que conocemos son pues algunas imágenes de, de del detrás de cámaras, donde pues lo que vemos, por como vemos a los personajes, lo que podemos suponer es que están dentro de la <risa> de es realidad, no
1: sí. es Trinity, sí, sí claro, oh. más alera de lo normal. <risa>
2: Oye, y entonces se, se dejó el look que trae desde hace tiempo Keanu Reeves para interpretar a Neo.
1: Estamos viendo a John Wick ahí casi sí, es, casi. Es John Neo. Ahora John
0: es Neo, sí. Este, y ahí wow. podemos ver un, un cablecito, ¿no? Con un arnés este, al, al fondo. Y wow. lo cual nos rompe la ilusión. Pero sí, se ve que van saliendo del asilo Mundet, ¿no?
1: Pero mira, yo siento que hablando de rápidamente de la de la de la secuela, si sí, ahorita aprovechando, yo siento que de alguna forma la secuela sí es un poquito tardía, pero sin querer es en un momento muy adecuado al menos porque ahorita la popularidad de Keanu Reeves está casi casi como en los 90 en Point Break porque no por nada le llaman casi casi el novio del internet, <risa> que Keanu Reeves esto, que Keanu Reeves lo otro, que you're breathtaking, y la verdad es que ahorita su proyecto te digo, está muy acá, y con lo de John Wick él revitalizó su propia carrera en el cine de acción, que si no han visto la trilogía de John Wick, véanla, es maravillosa, bajo presupuesto, pero bien aplicado, cada dólar fue invertido de una manera genial, y yo siento que por último como está aprovechando la propiedad de Keanu Reeves de que otra vez se le reconoce como no no un buen actor, porque la verdad, Keanu nunca se me ha hecho un buen actor, pero un actor de acción sí, pero como quiera se me hace que es una decisión correcta de hacer la secuela ahorita de Matrix, pero de todas formas siento que va, va a haber como que nuevas cosas que ojalá y no decepcionen tanto, pero como saben a veces los fans tendemos a hacernos unas, cómo se puede llamar, unas expectativas demasiado altas y que ojalá no nos, no nos salga el tiro por la culata, ¿no?
3: No, no sé, es que a ver qué esperamos ahora de las, ahora las hermanas Wachowski <risa> porque <el> tema, bueno. <risa> sí, sí, porque las últimas que han hecho no han estado buenas las hermanas, ¿eh? como que les ha fallado, yo siento entonces, eh, pues no sé digo, esperemos que a, a su bebé más importante, toda la saga de Matrix pues hagan algo interesante
1: A ver oye ¿tú qué opinas que te veo muy 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 interesado?
2: No, pues es que yo estoy muy cabreado que digas que es mal actor, la verdad sí, sí, sí me molesta mucho, pero, pero yo creo que no hay que temer, o sea, aunque tal vez eh, las últimas producciones no fueran tan buenas. Eh, yo creo que Matrix tiene ya su lugar en la historia y que una cuarta entrega puede venir a darle un cierre o incluso no un cierre, sino permitirle empezar a contar nuevas historias, este mm. pero que este sea el pie, tal vez no para que en el futuro siga este Keanu Reeves pero que sea como el punto de inicio de una nueva saga, porque eh, ahorita estamos hablando que estas películas que se están retomando de hace algunas décadas están teniendo un resurgimiento para expandirlo, eh, Simplemente ustedes serían mucho de eso, pero, pero es porque no fueron a ver Scooby-Doo, papá. No fueron a ver la última película de Scooby-Doo, donde eh, más allá de Scooby-Doo y de lo bueno que es la película, eh, te está dando pie a un universo a un universo de Hanna-Barbera, donde te empiecen a contar historias de los demás personajes, porque así, así se ha documentado, se ha dicho en las noticias, que Scooby-Doo fue este primer intento para introducir a los personajes de Hanna-Barbera eh, en la mente de las nuevas generaciones y la verdad es que es una película bien lograda pero bueno, eh, yo con Matrix estoy contento de que vaya a haber una cuarta entrega, además de que como dijo Hans, el Animatrix es formidable
1: Oigan, ¿y no les gustaría ver una serie? que a lo mejor esto sea un pie para que se pueda ver una serie por ahí en, en el Netflix o en, en Prime Video en estos.
2: ¿Cuál es el Netflix? El Netflix. Ah, por cierto, para todos aquellos que en nuestro grupo eh, que tenemos del de videoclub en Facebook, eh, declaré que como ya va a llegar o posiblemente llegue pronto, el servicio de Paramount Plus, este, yo creo que ya voy a cancelar mi suscripción de Netflix, porque ahora sí ya son demasiadas joyas entre Crunchyroll, entre eh, Prime Video, Netflix, Disney Plus y otros. Yo creo que. Paramount sí ya va a venir a decirle a Netflix Ya no eres el rey de los contenidos del streaming, adiós
0: Pues se viene complicado eh, La única razón por la que yo le entraría a Paramount Sería para ver el mundo de Wayne
2: 1 y 2 Además me parece que van a tener los contenidos de Comedy Central, ¿no? Y de MTV Ajá, entonces, por ejemplo, yo tengo muchas ganas de ver South Park, porque para mí no ha bajado la calidad, y pues no, o sea, tendría que contratar, creo que uno especial de Comedy Central.
3: A y ver, prefiero entendí, tener uno
2: de mejores contenidos.
0: Va a tener eh, MTV.
2: Nickelodeon. Uh -huh. Nickelodeon.
0: Nickelodeon, Comedy Central. ¿Qué más? Obviamente todas las 30.000 películas ¿no? de, de Paramount, sí, de Paramount. Y, y, y la liga peruana de High Alay. ¿Qué más queremos, <risa> no?
1: Pues también se viene por ahí el BET, el Black Entertainment Television, para que seamos buenos, bien versados en la cultura afroamericana. Pero ah, atrás, ¿Un
2: streaming de la cultura afroamericana?
1: Ey, desconozco de qué se trata el canal, creo que es como, no, mejor no para que diga, ¿verdad? no sé bien de qué trate, pero de todas formas yo también sí me siento tentado a contratar ese servicio, y ahora imagínate también con lo que decíamos la otra vez de que también ya se está sumando por ahí lentamente la cara de Star este nuevo, la, el complemento de Disney Plus, donde vemos que es todo el contenido de Fox, ¿no?
2: Es o sea, que, yo creo, que yo creo, yo creo que eh, la cuota de los espectadores de streaming se va a dividir primero En Disney Plus, que la mayoría de los hogares lo van a tener por el contenido familiar Que le proporciona a sus hijos, Hans no nos dejará mentir no, Que claro va que. a ser indispensable para todas las casas Segundo, yo creo que Stars, para eh, la parte complementaria que dices, Brian eh, Para los hogares, o sea, van a ser esas dos de cajón Y entonces, la, la tercera posición yo creo que la va a tomar Paramount y en cuarto lugar se va a ir Amazon Prime Video, que, que para mí ha tenido cada vez mejores series, este, por ejemplo, en América Latina teníamos, tenemos The Office, gracias a Amazon Prime, uh -huh. y entonces, y tenemos Parks and Recreation y tenemos este series originales, entonces yo creo que eh, Disney, si lo vemos como un todo, Disney Plus junto con Stars, va a ser el número uno con esos dos elementos juntos. El segundo lugar se lo va a llevar definitivamente Paramount, creo yo. Y el tercer lugar va a estar este Amazon, o posiblemente el segundo y tercer lugar con Amazon. Pero a Amazon lo veo todavía un poco limitado. Entonces yo creo que en horas de streaming, ya Netflix lo van a relegar a una cuarta posición, a expensas de lo que ustedes me digan.
0: Yo, yo yo creo diametralmente lo opuesto que Goyo Díaz ¿Por qué? porque hay un elemento que tiene Netflix, es que Netflix ya, ya capturó a un grueso de la población que no tiene idea de lo que ofrece Paramount, por ejemplo y que tampoco tiene idea de lo que les puede ofrecer en cuanto a calidad eh, los extras de Disney Plus es decir Netflix seguirá estando en el primer lugar por una cuestión de popularidad, y quiero ser correcto con mis expresiones. Ahí nosotros estamos hablando a partir de lo que a nosotros, como cierta generación, nos tocó conocer en los noventas, y que tuvimos cierto privilegio de acceder a la televisión restringida de paga. por Y ese pequeño porcentaje de los ochentas y noventas que teníamos acceso a esa, a esa televisión y que nos dieron todo ese abanico, seguimos siendo los mismos, difícilmente se transmitió o se multiplicó si acaso se pasó de generación a generación sin embargo Netflix es como el, se convertirá en el Televisa el TV Azteca del de grueso de la población, porque ya están encantados, ya están encantados con muchas de las cosas que incluso a nosotros no nos parecen tan buenas de, del famoso tío Netflix, que sabemos que son de una calidad, este muy, vamos, son producciones muy muy eh, este, elementales Por llamarlo así y, y cito yo un ejemplo, lo que pasó Con la serie esta que se llama La Casa de las Flores Que ¿no? que cualquiera de nosotros la pudo haber este, Regurguitado Pero que Tiene una base popular bien interesante no Yo, yo creo que va a ser por ahí
1: Oye, pero qué, qué buena Observación, Hans, no lo había pensado así Pero completamente de acuerdo con que la, Bueno, los centenials O los que están todavía creciendo por ahí si sí es cierto, están tomando el Netflix como esa, lo que nosotros nos formó TV Azteca Televisa, y ese ya se convierte en su estándar, ¿no? de contenidos.
2: ¿Ustedes creen que se mantenga? Porque estamos hablando del caso mexicano, pero a nivel mundial, ¿creen que también en Estados Unidos la gente se conforme con Netflix?
0: Sí, yo, yo, yo creo que sí. La, el, 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 no que se conforme, pero bueno, de entrada creo que en Estados Unidos van a tener chance de tener todos, ¿no? El poder adquisitivo, incluso de la clase media ya está por encima de, de lo que es una clase más privilegiada en, en otros países de América Latina, en el caso concreto de México, pero, pero creo que ya, ni, ni, creo que ni siquiera va a ser la discusión, la competencia es tan más feroz que el análisis que hacen ellos para su, eh, la forma en la que se van a repartir el mercado es que existan todos, que puedan convivir y que puedan competir y ya todos montados así de que vamos a, a repartirnos, vamos a nuestro cálculo para que los costos estén por lo menos para que cada familia tenga cinco o seis servicios, entonces ya después ellos van a competir de otra forma, produciendo, ofreciendo, etcétera, etcétera. Incluso voy a, voy a dar otro dato que se me pasó a dar, eh, si uno va a estas oficinas de, de Movistar y de estas eh, empresas de telefonía que ofrecen planes muy económicos, están ofreciendo planes hasta de año y medio o, o nueve meses de Netflix gratis, ¿no? Entonces... Por eso digo que están atacando hacia, hacia ese sector, el sector popular. Y que una vez estando anclados ellos, es muy difícil que entonces ese sector diga, ah, pues uno u otro, pues me quedo con el que ya conozco, ¿no?
1: Sí. O el típico de que a lo mejor, como pasó con los Nintendo, a lo mejor por ahí otro sector de la población va a decir, ay, pues sí, el, el Netflix o yo qué sé, y ahí se van a quedar. No van a buscar que Disney+, Plus, que Star, bla, bla, bla como que también siento que eso puede pasar mucho aquí en la sociedad mexicana, pero siento que nos estamos ya un poco desviando aquí de, del tema central, pero qué bueno que tenemos esa intervención, porque como vemos, Netflix pues produce también secuelas, ya ya ellos no van a tener esta bronca de esperarse mil años quizás para, para una secuela, porque también justamente este año anunciaron que su idea es de que cada semana del año vamos a tener una nueva película, o sea que es una cosa que creo que ningún estudio en la historia ha podido tener casi ese ritmo de producción consistente. La calidad es otra cosa, obviamente. Muchas películas de Netflix no son muy buenas, pero... En
2: este caso, Brian, Netflix estaría lanzando más películas que las que se producen en México.
1: ¡Auch! Eso sí. Lanzando eso sí, Netflix, no? claro. Eso sí cala. Este pero mira, de todas formas, eh, vemos que uniéndolo rápido al tema central de las secuelas pues vemos que a lo mejor puede por ahí que hagan un, un revive un revivimiento de, de, de franquicias como es el caso de Cobra Kai no? que en este caso no sé si podía meterla dentro de esto que hablamos de las secuelas, porque técnicamente es una secuela pero en forma de serie y siento que esta es una clave para quizás poder enganchar a más gente a que consuma Netflix porque pueden enganchar a gente de generaciones de los 80s y noventas diciendo ahí, mira, tenemos la secuela de tu show favorito, de tu película favorita, pero ahora en forma de serie, ¿no? También por ahí pasó creo que Hans veía esta serie, la de la secuela de Full House, ¿no, Hans?
0: Sí, sí la vi, y sí la vi y la verdad es que sí me gustó era lo mismo, o sea, estaba Está hecha de la película. misma manera, o sea, ya tenían no sé cuántas temporadas duraría Full House, pero... Esta nueva, eh, eh, pues, mantuvo la, la línea del cierto humor para la familia, etcétera, etcétera. Pues, digamos que ya estaban montados en algo muy muy que hicieron muchos años, no sé, creo que ocho años o, o siete años la, la, la primera generación. Sí, más o menos. Pero eh, sí tuvo otro impacto. Ahora, mucha gente dice fracaso, o sea, claro, hay que recordar que aquí la vimos en TV Azteca que le llegaba a 60 millones de personas ¿no? y repetida y repetida y era, quieras o no le prendes a la tele, pues no había algo mejor pues veías eso, ¿no? y, 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 y era bonito ver a Bob Saget ahí como el, 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 el papá, ¿no?
1: y a Jesse Katzopolis
2: pero sí, si esto, yo estoy de acuerdo con lo que dice Hans, yo, yo creo que que nos vamos a tener que esperar a que lleguen los números y demostrar que Disney Plus y los otros servicios sí le van a dar en la torre a Netflix. No creo que, que vaya a salir tan airoso de esta situación. Sí estoy de acuerdo que para algunas audiencias en algunos países, como en el caso de México, Latinoamérica y otros, eh, posiblemente se mantenga muy fuerte por estos contenidos eh, podríamos decir televisados, pero no por el aparato, no por el formato, sino por el estilo televisa, eh, telenovelizados, podríamos decirlo, eh, como dijiste, las casas de las flores y la casa de papel, que también me pareció una porquería, discúlpeme los que me están viendo en este momento, también Cobra Kai me pareció una cochinadota, no la aguanté, se me hicieron insufribles los personajes, lo, no, que, puede, más no, gustó, lo que más me gustó de Cobra Kai... Fue definitivamente el, ese como especie de tráiler promocional que hicieron del doyo del mamado, que <ríe> hicieron de este de es, sin miedo al éxito, papi. Eso es lo que me gustó más de Cobra Kai. Me quedé en los dos primeros episodios y ya no la vi más.
1: ¿What? Esas declaraciones que rompen el corazón, Goyo. ¿Tú cómo ves? No, bien? pero... <ríe> sí, bueno, pues
3: es que no sé, Goyo es fanático de Sabrina, ¿no? Y Sabrina yo no la aguanto, de Riverdale. Entonces, no sé, ahí hay que ver, ¿no? A lo mejor en comparativas.
1: ¿Qué pasó? Ese es ataque directo? Es que no
3: han visto
2: Sabrina, tienen que ver Sabrina. Yo creo que eh, muchos de nuestros podescuchas que, que, no, que están aguanto. siguiéndonos.
3: No puedo pasar de la, la tercera temporada, estoy en el tercer capítulo y ya quiero... este no sé ya quiero dejar de contratar Netflix por Sabrina está muy mala goyo está muy mala muy mala
2: es que ya no ya no estás en onda con los chavos pues lo que pasa
1: cómo es el meme de este cómo se llama el que dice How you do, fellow kids como.
2: Es, es que ya hay otras audiencias y, y, y muchos de estos contenidos interesantes ya están enfocados para las nuevas audiencias, por eso nos cuesta mucho trabajo. Y a mí Cobra Kai, ay no, me, me dio un dolor de cabeza, se me hizo tan terrible, pero bueno, esa es mi opinión. Ustedes disfruten de sus patadas y de sus casos o todo lo que dan eso, ¿no?
1: Pero mira, bien interesante porque... Como me ha gustado al menos cómo en Cobra Kai han podido adaptar lo que ha sido pues esa franquicia de Karate Kid en los ochentas y ahora le está hablando en su lenguaje a la nueva generación sin pisotear a los fans de antaño, porque como lo mencionaba Hans en su reseña, que si no la han visto, lo pueden checar aquí en nuestro canal de YouTube, de explicándole por qué es genial Cobra Calle, es precisamente por eso, porque pues saben cómo engancharnos a, a los nostálgicos y cómo enganchar a los nuevos, a, haciendo quizás no, no un drama así que digas, ay guau, wow, porque también quédate que nunca ha sido un drama que digas, ah muy muy llegador o muy impactante, pero sí es una muy buena película, o sea como que sabe llegar a ese punto medio como de que no no haciéndolo un programa como un que te gusta un, una telenovela digamos pero tampoco haciendo sí. una, una house of cars no
0: de, debo decir algo que cuando yo también digo no nada más con sabrina no puedo y cuando digo que no conecto con sabrina y cuando hago un quiero hacer es, es más les voy a decir cómo me siento cuando hago un esfuerzo por querer entender sabrina así me siento ¿no? Cuando, cuando trato de entender a Sabrina así me siento el buen Steve Buscemi
2: ¿no? por, por, por eso hoy no me puse gorra para que, para que no fuera eh, el meme tan directo
1: hey, Tienes que ponerte atrás
0: en patineta y unos avances de Tony Hawk
2: es, es que no tiene sentido que te la pongas hacia atrás si lo que se trata es que tengas la visera para que te tape el sol. Eso termina siendo de scumbags, como dijera. No, 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 como no, como no pero
0: te da la explicación este desde, desde un estudio que hizo con
1: Antropología.
0: Como, como son skaters, lo hacen para ser aerodinámicos, ¿no? Has visto los dos voltean acá y a, así rompen el viento.
1: Como los chavitillos que se ponen a correr como un Naruto, más o menos.
2: <risa> ya estamos viejos, eso es lo que pasa, ya estamos viejos.
1: Pero bueno, de todas formas, continuando aquí con el tema central, ahora yo les voy a platicar rápidamente, ya que estamos hablando de esto de las secuelas y todo, yo quiero hablarles de la película de Blade Runner del año 1982, si no me equivoco, esta película de ciencia ficción dirigida por Ridley Scott, el mismo director de Alien, y protagonizada por Harrison Ford, nuestro querido Indiana Jones y Han Solo. Y la verdad esta película en su momento pues sufrió varios cambios, incluso por ahí el final de cines no era nada lo que quería Ridley Scott. Porque era una combinación como de una película medio neo-noir y luego con la ciencia ficción de alto, de alto nivel y luego que no era de tanto acción. Que incluso hay una versión por ahí, no sé si fue la primera que salió, que incluso como la quisieron hacer muy detectives de los 40, tiene una narración por Harrison Ford que la verdad no, no suena nada bien, le rompe todo el estilo. Y por cierto que la música la hizo Vangelis, un, un artista aquí que tiene un, un, ¿cómo se llama? un estilo muy particular. Y, este, y pues bueno, esta película pues terminó siendo de culto porque no fue un hitazo en taquilla Con los años se le fue ganando más consideración, más respeto, ya se le vio más el estilo Salió por ahí ya después en el año 2006, 2007 creo La versión ya completa del director Ridley Scott y terminó siendo una joya Es la versión que ustedes pueden ver en cualquier servicio de streaming O si quieren comprarla en vía digital o en formato físico y pues bueno, esta película podría decir los fans que era un poquito intocable porque era clásico de culto y lo que quieran, pero después ¿qué pasa? Que en el año 2017 aparece la secuela de Blade Runner 2049, este, donde sí pasó el caso de que eh, quizás como Diego quería que a lo mejor sí regresara Mel Gibson, en este caso sí pudo regresar Harrison Ford, pero... Ya un papel un poquito más secundario Aquí el protagonista era Ryan Gosling Que también pues está en su mejor momento Y en la película pues se nota no Pero vemos que algo que me gustó mucho Que fue que esta película A pesar de tener ya 35 años De diferencia con la original Aquí yo voy a decir algo que muchos fans van a decir Que, que, que es sacrilegio Pero yo prefiero Blade Runner 2049 Que la original no porque no me gusta el estilo, porque no me gustara el ritmo de la 1, sino que de entrada Denny Binelove, que fue el que dirigió esta película, es de mis directores favoritos, se me hace una genialidad la paleta de colores, la cinematografía de Roger Dickens, que también es de mis cinefotógrafos favoritos. No, 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 es una chulada como, el, como la imagen que le puso aquí Hans en pantalla, donde vemos esta combinación de colores, vemos todo este poder del neón que a lo mejor en los ochentas era la novedad. Vemos que aquí es amplificado al mil. No, 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 o sea, cada, cada cuadro de esta película es una pintura casi, casi. La historia avanza en manera este, extraordinaria. Vemos cómo este mundo donde los replicantes, que son como los androides, pero ya más humanizados, vemos cómo... Todo ha mejorado, toda, toda la tecnología sigue siendo como re, reminiscente a lo que era de los ochentas, pero ahora más moderno. Y no, no, yo puedo seguir echando mis flores a esta película, pero es pasa como con Mad Max, donde los 35 años de diferencia no fue detrimental, no fue detrimental que cambiaran de director o que a lo mejor no la produjera tanto Ridley Scott, sino que aquí le dieron rinda suelta a este gran director para hacer su versión y terminó siendo una joya que... Este, ya, como acabo de decir, yo prefiero incluso que la original. Es de esos casos donde sí, no importa que haya tardado mucho, pero se tomaron su tiempo y lo lograron hacer de una manera increíble. No sé si ustedes ya la llegaron a ver, chavos, esta película. ¿No?
3: Nel. Yo sí. Sí, sí, sí la
0: verdad yo sí. Y te voy a decir que yo tengo, no, no he vuelto a ver la, la, la versión anterior. Y si algún día la vi, no la vi con plena conciencia, porque probablemente la vi a alguno de mis hermanos mayores. No tengo mucho que decir de la, de la primera película, pero esta película sí. Y yo lo que quiero comentar es que lo que más me llamó la atención es la fotografía. Y ahí sí me hizo pensar, sobre todo al inicio, al inicio te das cuenta, me hizo recordar cosas eh, de, de la fotografía que, que habíamos visto, por ejemplo, eh, el uso, a lo mejor me, me equivoco, pero pareciera que trabaja con luz natural en muchos, en muchas, en muchas de las escenas, ¿no? Uh -huh. Cosa que yo le reconocía mucho, por ejemplo, a Manuel Uveski, que, que es especialista en este tema. Claro. Y yo creo que ha a ser el mejor eh, en los últimos años. Pero me sorprendió como en muchos interiores y sobre todo en exteriores, y, y, y el que se vea natural luz te transporta a estos lugares. ¿Cómo, cómo llamarlos, de la historia después de la historia, ¿no? O sea, ya del, del apocalipsis, cuando, cuando ya no hay registro prácticamente de lo que nosotros conocemos, y se empieza a configurar una nueva forma de entender las civilizaciones. Y eso te lo dice con la cámara, con, con, con la cámara y con la, con la luz, ¿no? Y con los colores. Eso, de verdad que sí creo que la, la pone en un lugar muy, muy especial, y es lo que a mí más me jaló la atención, independientemente de la historia y que como tú dices, él, él, tiene tal fuerza el personaje Ryan Godling que se me imaginó mucho a lo que veíamos, a lo que él hizo en la película de Drive, ¿no? Ah, sí. Como esta actitud de, ¿no? De, 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 del héroe, pero como que guarda algo, guarda hay algo que, que, que su personalidad te, te hace pensar. Quiero descubrir qué es lo que está pensando. Esas actuaciones creo yo que, que lo hace lo hace muy bien. Y de hecho, a mí me parece que es un gran actor. Uh -huh. eh, tal vez en algún momento va a tener un reconocimiento mayor. También La Roca es un, es un gran actor que no tiene nada que ver, pero, pero yo creo que La Roca un día va a ganar un Oscar. <risa>
2: yo, yo creo que sí. Yo soy gran sí. fanático de La Roca. Yo
0: creo que... Yo acuérdense de esto ¿eh? que un día vamos a hablar de que Dwayne Johnson va a estar nominado al
1: Oscar ¿no? ¿lo viste primero en Hello there? Sí, eso sí lo creo y pues bueno ahora de aquí nos vamos contigo Goyo ¿tú qué película, qué secuela investigaste también te da mucho en llegar?
2: Bueno, para mí creo que fue muy importante para la cultura pop y, y para la generación de Diego, porque hay que ser justos. No no fue para nuestra generación y tampoco para la tuya, Hans. Digo, perdón, Brian, para la de Hans y mía no lo fue para ti tampoco, porque realmente llegamos tarde, pero para la de Diego sí. Y estoy hablando de Clerks, Clerks de 1994. Nosotros tuvimos la fortuna de poderlo ver... Eh, pues años después poder acceder a través de los DVDs o a través de, pues sí, básicamente los DVDs, porque en la televisión yo no recuerdo haberlo visto. Pero para mí Clerks es una de estas películas tan importantes de culto. Eh, esta fue de 1994. Nosotros hablamos muy seguido de Kevin Smith. Eh, es uno, de, creo que de los cuatro, es uno de nuestros directores favoritos. Y además de ser director, es el guionista, de, de esta película. Eh, entre los datos interesantes que ya hemos platicado muchas veces como amigos, o creo que en algunas ocasiones en el podcast es que tuvo que vender su coche, eh, llevar al límite todas sus tarjetas de crédito, pedir dinero prestado, y así juntó,
1: todos, los cómics,
2: todos los cómics, imagínate, o sea. tuvo que así juntó la suma de 230 mil dólares y, y logró hacer su película que para el momento este, fue un hitazo o haciendo sea, una película pues que diríamos que sería indie, llegó a recaudar más de 3 millones de dólares, que, que ustedes van a decir eso, pues es una nada, pero para una película con este nivel de producción y con esa cantidad de dinero, pues algo sorprendente, y que después empezó a distribuir Miramax y se volvió una película de culto. Es hasta el año del 2006 donde Kevin Smith nos permite tener por fin un Clerks 2 que aunque no ha sido tan castigada en la clasificación esta del IMDB, eh, que se mantiene como con un 7, o sea, no hay tanta diferencia con respecto a, a Clerks, eh, la original. Eh, para mí, pues ya no ya no te engancha tanto. Si sí estás viendo a tus personajes favoritos, resulta que a Dante, el que tenía la miscelánea o la tiendita, está de grocery Store, pues se le... Eh, pues se le quema, tiene un accidente y entonces tiene que trabajar en una franquicia de hamburguesas llamada Movies y entonces es ahí donde también pues veremos a nuestros personajes eh, Jay and the Silent Bob, ¿no? Y bueno, pues lo, lo que les quería decir es que a esta película, a pesar de que no fue tan grandiosa, también es una película de culto a un nivel un poquito más bajo, pero con un presupuesto de 5 millones de dólares logró recaudar 27 millones de dólares. Sí. Díganme, ¿quién logra? O sea, real, realmente es como una especie de, de rey midas porque lograr con 5 millones de dólares, recaudar 27 millones de dólares. Ahorita los chavitillos están locos escuchando recaudaciones de 300 millones de dólares y... Pero, pero esa no es la realidad del to de todo el cine, ¿no? Entonces aquí yo creo que lo más importante que le ha permitido a Kevin Smith tener el elenco que tiene porque no tendría con qué pagarlo es, es la amistad que tiene con, con Ben Affleck con este mismo actor que interpreta a, a Dante que se llama que es Olajara, ¿no?
1: Ojaloran
3: Ojaloran,
2: Ojaloran. este pues al mismo Jay y, y bueno, aquí también sale Rosario Rosario Dawson, que ustedes sí, claro. ahorita la conocen como, eh, ¿cómo se pronuncia este? Ahí está, ahí está, muchas gracias por compartirlo, ustedes que yo realmente la, o sea, ahí yo ya la había conocido, pero no la identificaba, o sea, era un personaje en ese momento, pero cuando vi Daredevil, este, ya, ya hice la relación y dije, bueno, pues es una, a mí me parece que ahorita es una gran actriz, y ahorita al entrar al universo de Star Wars, pues se va a seguir posicionando.
1: Sí, claro, pero de todas formas este, ¿Quién más aquí? Yo, yo confieso que todavía no veo Clerks 2, además he visto un clip por ahí en YouTube donde hace una comparativa de Star Wars contra el Señor de los Anillos, que bueno para que es fan de ambas franquicias pues obviamente te duele ver cómo las critican ¿no? pero no sé si tú Diego ya has visto la de Clerks 2
3: Sí, yo, yo sí la vi y la verdad muy mala o sea, en comparación de la 1, de la es, es muy 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 mala la película eh, considero que este universo que genera eh, Kevin Smith, donde realmente la unión es Jay and Silent Bob, pues tenemos muchísimos, o sea, más, unas películas mejores. De hecho, eh, extrañamente Kevin Smith creo que escribe mejor películas eh, románticas, ¿no? Hasta como podemos decir esta de eh, Chase Amy la de Jersey Gear también es muy buena. Este, y bueno, y sus grandes amigos, este, Ben Affleck, ¿no? Este que aparece en casi todas sus películas y también este, ¿cómo se llama el amigo de Ben Affleck llama, Matt Damon, también, o sea, son muy amigos de, de Kevin Smith, entonces, pues es, eh, creo que cualquier pel de las otras películas es superior a Clerks 2. La verdad, Clerks 2 es, es, es mala, a mí no me gustó nada. este ¿Mall Rats. Eh, no, Mallrats Rats es muy buena, Mole Rats sí me gusta. Ah, qué bueno. <risa> es, 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 bastante, muy
2: bueno. no, es que es, es bastante buena Es lo que dice Diego El universo de, de, de Clerks, o sea, el universo de Kevin Smith es, es mucho más Que las películas tal cual de Clerks. Estas que decía de Chasing Amy O Persiguiendo a Amy, More Rats Este... A, a, hace que sea rico, o sea, no extrañas tanto a los personajes, pero podemos darnos cuenta que sí tardaron bastantes años en darnos un Clerks 2 yo creo que hubiera bastado con que se hubiera quedado Clerks y hubiera y, y como hizo, sí, seguir fortaleciendo y creando ese universo pero yo no veía la necesidad de tener un Clerks 2, ahora eh, después, bueno, en el 2013 en el 2017 este, se había hablado de la posibilidad de tener un Clerks 3 que, que no tengo idea de qué puede tratar, o sea, ya, ya tengo esa emoción, eh, les compartí hace unos días, eh, el guión de Clerks 3, bueno, que una fotografía que subió Kevin Smith a su Instagram, y entonces, pues vamos a ver si ahora sí se concreta, porque con estos temas de las pandemias, porque no, no creo que esta sea la única, sino las que vengan, pues si sí, tendrán tiempo y tendrán la forma de grabar estas películas, pero Kevin Smith dijo que sí, que ya va a haber un Clerks 3, entonces, pues a esperarla, ojalá que, no se retrase el proyecto
1: pero a ver Goyo, ¿tú qué opinas? ¿crees que le pesó a la película de Clerks 2 la duración de entre la primera parte, que quizás la primera parte ya ves que estaba muy conectada con esto de la generación X de esta que me revoca mucho el pensamiento de la letra de Kurt Cobain de Smell Like Teen Spirit, donde dice casi la generación que dice, pues tú entreténme yo, o sé sea, como que yo estoy así como como vives y Bothead, ¿no? y que ya con Clerks 2, ya el zeitgeist ya cambió completamente, ¿crees que eso sí le afectó a la película para que no la hayas podido disfrutar tanto?
2: Lo, lo, lo que pasa es que son varias cosas, la, la primera yo creo que la, en Clerks en la original, el hecho de que sea en blanco y negro tiene su encanto en Clerks 2 ya tenemos una película a color y cuando las películas son a color, siento que envejecen más rápido, porque ya estás viendo este la, la calidad de, de la grabación no del filme. Eh, también la moda, también la moda ya cuando está a color o, o el vestuario cuando está a color, también tiende a, a envejecer mucho más rápido. Entonces creo que ya fue producto de su época muy específica o II. 2 y... Y no creo que el problema fuera la distancia, sino que ya tenías un producto que era único, que te hablaba una generación. ¿Y qué fue lo que pasó en Clerks 2, 2? Lo que sucede es que estos cuates, los de la tiendita, los de la miscelánea, ya son treintañeros. O sea, ya pasaron de ser adolescentes que tienen un, un trabajo de medio tiempo o que ya empiezan a ser, siguen siendo jóvenes, adultos, están en esa transición de jóvenes, adultos, que todavía las cosas les valen, que están creciendo, eh, ya les da el viejazo un poquito cuando llegan a Clerks 2 y no se diga, Clerk's 3, o sea, ¿cómo, cómo van a? Pues Kevin, eh, Kevin Smith ya no está chonchito, ya adelgazó muchísimo. Creo que
0: se filtró una imagen de Clerk's 3. <risa> <Ahí está.
2: risa>
0: Nuevamente, ¿no?
2: No, pero si te, si pones la otra donde está en blanco y negro y que está Kevin Smith, eh, o sea, miren, todo lo que ha adelgazado. O sea, el de atrás es Dante y no recuerdo el, el que lo acompaña. Un random. Randall, sí. Randall, este, sí. pero miren ¿cómo, cómo está de delgado Kevin Smith. Todavía sigue manteniendo esto padrísimo que es traer sus jerseys de, de hockey, hockey, pero sí. ya está súper delgado. Miren, ahí ya también los cachetitos de, de Dante son como los míos. <risa> <risa>
1: imagínate, o sea, ¿de qué, ¿de qué se puede tratar a la Clerks 3? O sea, quizás ellos ya son dueños de una tiendita, de una miscelánea o... No, ¿qué, qué crees era? que yo creo?
2: Yo creo que ellos Bien, ya van a ser madre. papás. Yo creo que van a tener hijos adolescentes que... Yo, yo tengo una hipótesis. o oh, Bueno, esto es lo que a mí me gustaría ver en la película. A mí me gustaría ah, ver eh. que, que tengan ellos hijos adolescentes que sean aburridos, que no se sepan divertir y entonces tengan que salir los... Los originales clerks a enseñarles cómo vivir la vida, ¿Eh? o sea, a mí me esto. Ajá, como, como cuando Homero va a la universidad, <risa> a, a, algo así me, me gustaría que fuera que Dante, Randall, este o Kevin Smith, Jay les enseñen a los jóvenes a divertirse. O sea, creo que eso puede ser una buena idea. Eh, que también pues está básica, ¿no? Pero, o, o la otra es que tengan, o sea, que, que sea como una reflexión de, de su madurez, donde los hijos estén súper aventados y ellos les digan, momento, tranquilízate, o sea, quién sabe para dónde vaya, pero yo espero que sea muy divertida.
1: A ver, tú Diego, ¿tú qué te gustaría ver en esa película?
3: Pues no sé, o sea, ya, ya deberían de darle cierre a esa película, realmente, o sea, ya... Yo creo que ya Kevin Smith, fíjate que ahí siento que, que el guión ya no lo sabe llevar muy bien. Muy interesante, yo tengo algunos cómics de Clerks, porque después de la película, eh, bueno, aparte es, es escritor de cómics, uh -huh. y los cómics eran un poquito interesantes, porque hablaban de, de esta cuestión... Lo que pasa es que, como dice Goyo, o sea, era la... Eh, el sentir de los adolescentes o los casi adultos en ese, en esa etapa de los noventas. Entonces, ahorita ya es un poquito complicado. Estaría bueno si, como dice Goyo, fueran los hijos de los clerks, ¿no? Que está muy interesante que a lo mejor que hasta saliera la, la hija de Kevin Smith, esta Harley.
2: Seguramente <ríe> este... la van a sacar. Harley <ríe> Quinn. Sí, sí, sí. Harley Quinn Smith, ¿no? <ríe> sí,
3: Harley Quinn. Sí, oh, Harley sí, Smith. Sí, sí.
2: <ríe> Pero, pero, no, no tiene Queen, no tiene también acompañando a su nombre
1: no, seguro, sí. sí, Harley. Si es Harley Quinn, ¿no? Smith, así. Sí.
2: Ahorita, ahorita sí, lo buscamos. Lo pero, pero dinos tu, tu idea, pero,
3: Diego. Ah, sí, 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 que aquí sea con, con los hijos, ¿no? Este, muy raro, o sea, eh, siempre al final el que el que menciona así las cosas más profundas eh, es Silent Bob, ¿no? Que básicamente es el personaje de Kevin Smith. Entonces, no sé, que a lo mejor a, a ahora él otra vez trate de guiar a los jóvenes actualmente, aunque no sé ahora cómo lo tomen, ¿no? Con eso de que todo es eh, políticamente correcto, pues también ese es algo que, que creo que Clerks en, en su momento de, dejó, dejó ver muy bien. Digo, hasta tiene escenas donde hablan de felaciones y lo, todo lo platican, o sea, realmente todo lo platican,
1: pero, de... pero es muy <risa>
3: importante porque así, lo, así, así era como los chavos en ese entonces eh, hablábamos, ¿no? Y ahorita pues todo muy muy callado, todo muy tranquilo, ahí está Kevin Smith y creo que ahorita está más delgado, o sea, está está bien raro, esperemos que no esté enfermo Kevin Smith
2: Sí, sí, es Harley, Harley Quinn Smith sí estábamos en lo cierto, sí es Harley Quinn Smith, este, era la chica que apareció a la izquierda, o por ahí Hans, te acabo de compartir otra imagen si la pudieras poner, donde está también Kevin con, con su hija entonces tienes razón este, tienes razón Diego, creo que que va a hacer uso de, de Harley Quinn Smith para también seguirla posicionando en su carrera, que ya ha hecho algunas películas, este, esta chica ya, ya ha debutado en el cine, entonces, claro. pues bueno, pues a ver qué tal, eh, sería muy interesante, ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo el, el silencioso Bob tiene ahora una hija? ¿O, o a ver qué pasa? ¿no? Ahí está, ahí está Harley Quinn Smith y las fabulosas estos jerseys de, de hockey eh, ya personalizados, ¿no? En este caso con el Joker.
1: Ahí, ahí todavía claro. se ve
2: como rozagante, pero sí ya está muy delgado.
1: <risa> rozagante. Sí,
2: sus cachetitos
1: Oye. así todos.
0: Bueno, y, y de hecho, pues está la foto de, de Joker con Harley Quinn, ¿no? Ah, sí, es cierto. Exactamente.
1: Sí, literal. Oye, Hans, pero tú sí has visto la de Clerks o alguna de estas de del Kevin Smith.
0: La, la de Clerks. Fíjate que esa película, yo... yo no tengo plena conciencia del recuerdo. Algunos clips, algunos memes, pero sí, lo que sí tengo el recuerdo es que efectivamente es de la generación de mis hermanos que a lo mejor por ahí tengo estos recuerdos vagos. Estamos hablando de... Mis hermanos ya pasan de los 40, ¿no? Son como de esta generación propiamente. Entonces... Pero yo voy a ser fiel a la recomendación y no voy a ver la de Clerics 2. Eso sí se los puedo asegurar.
1: La 1 quién sabe, pero la 2 totalmente.
0: La 1, la, la mira, la 1 no sé si sea algo similar a lo que pasó con la película de Airheads.
2: Ah, eh, sí, es muy buena, es con Brendan,
0: Brendan Fraser, Fraser
2: ¿no? con muy, joven,
0: muy joven este, eh... el que es
2: cómico, que es muy chistoso, Happy Adam
0: Sandler, ¿no? Adam Sandler Adam tendría 20, 21 años en esa película, incluso uh -huh. se le ve una cara de adolescente tremenda, y, y Steve Buscemi, ¿no? sí.
2: Oye, y también el actor que hace de Chuck, el hermano de, de Jimmy en... Ah, el ver, es? Cold
0: que es sí. el productor, ¿no? De ahí, de, 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 sí, del de estudio, de la disquera estudio, de ¿sí?
2: la estación de radio, ¿no?
0: Ajá.
2: Oye, y también que Kramer, Kramer, el de, ay, uh, de Seinfeld. Ay, sí, sabes, parece
0: que es, es que es el mismo personaje, ¿no? Sí, pues así todo loco con el todo pelo. Loco. Es, 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 es el mismo personaje, yo sigo yo diciendo que es el mismo
1: eh, ¿no Empieza a hablar de racismo, ese cuate.
2: No, no, aquí no, no nos habla <risa> nada de eso. Este, Brian, ¿no has visto Airheads?
1: No, de hecho les quería preguntar: ¿es como entonces una especie de Wayne's World? ¿O cómo, cómo describirían Airheads? Porque creo que un día sí, sí la recomendaron, sí, sí. pero no sé si siga por ahí en Netflix o en qué streaming. O... No, ya no,
0: Netflix ya no.
1: no. Rayos. Es de un
2: grupo que tienen una banda que, que pues quieren ser exitosos pero nadie los toma en cuenta y entonces el objetivo es llevar su cassette, su demo para que lo pongan en la estación de radio, pero terminan secuestrando la estación y es muy hilarante la película, es bastante sí. bastante buena.
0: Incluso por ahí de, 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 el, el problema que tienen es que se llaman The Lone Riders no y todo el mundo les dice, ¿cómo van a ser los llaneros solitarios? No puede ser en plural, no sé ni Dios, ¿no? ese gag lo trae todo el tiempo.
1: Está buenísimo eso La voy a poner en la lista porque Desde hace tiempo creo que se me lo había mencionado Pero ya, ya la voy a Poner como prioridad casi casi Airheads ¿Verdad? Sí.
2: Es muy buena eh, Brendan Fraser ahí va Demostrando su capacidad Actoral eh, lástima que yo ya no lo he visto en películas Ya no hace yo, nada de películas De, de
0: ahí sacan la imagen de él, así todo rockero Que dicen, ¿cómo eras antes de sí. entrar a la universidad? Ahora todo un Godine, ¿no? Y él con <ríe> su ¿sí?
1: O con su sombrero, así que Sombrero valpero, sí Que de hecho, les comento de Brendan Fraser Ahorita que dicen que no ha sido nada de él Se acaba de confirmar hace unos días Que él va a protagonizar la próxima Película del director Darren Aronofsky uh -huh. Este director de Black Swan De Requiem por un Sueño y fíjense nomás el papel que va a interpretar no sé el nombre del personaje pero va a interpretar como de un hombre que pesa como unos 300 kilos y que no sé si quiere acabar con su vida no sé qué pero imagínense a un Brendan Fraser de 300 kilos o sea, ya casi, después, ¿no? de, sí, ya
2: después de haber sido
0: George el
3: de la selva como
2: un tipo Tarzán el George de la selva, ¿se acuerdan?
1: sí, sí. ¿Qué ¿Qué es? Ah, de Monkey One sí, cierto Hola de a,
2: al diablo con el diablo
1: se ¿Sí ah, muy, sí. muy
0: buena. No me aburro esa película y que tiene unos extras geniales. ¿A poco? Geniales, sí. Los extras de 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 del son un par de fantasías más que, que ya no metieron por como el, que una es la extensión de su rockstarismo, una es la extensión de su vida de rockstar. Está buenísimo. De hecho, de hecho digo, ¿por qué lo cortaron? No? Pero todo y ya no los me, y, y el otro no recuerdo cuáles, pero, pero son muy graciosos. Y ya no lo metieron porque pues, creo que son los siete deseos, ¿no? Una cosa
1: Algo así. Yo solamente. Ajá, ajá, ajá. Porque me, sí, encanta usar la frase, no. me encanta usar la frase de cuando está como tipo Pablo Escobar que dice, mis establos.
3: ¿Dónde está la biblioteca? ¿Qué diablos?
2: Soy un narcotraficante sí. colombiano. Sí, es muy
0: bueno. Es como cuando quiero Reeves dice, vaya con Dios.
2: No, aquí es el, es el lo peor de Point Break. Vaya con
0: Dios. O
1: sea, Vaya con Dios. Con Dios. <risa> bueno, con, el, con, eso, con ese mal español es como vamos casi casi acabando esta, este tema de las secuelas porque la verdad sí está es muy interesante cómo hemos platicado de tantas cosas, pero pues no bueno, no sé quién este, dejar por ahí un pensamiento final, chavos, de, de lo que hemos platicado el día de hoy, antes de dar paso a unos anuncios.
0: No, yo nada más quiero agradecer a, a no sé quién fue el usuario de, de YouTube que subió un video de 10 horas de fondo blanco, que pues nos está ayudando a, a no salir tan oscuros aquí, ¿verdad? A, a Goyo y un servidor. Ahí está. No,
1: Eres en capa del internet. Pero fíjense, ¿Eh?
0: fíjense lo que pasa. Miren, desaparezco. Horas, exactamente, así se ve la oscuridad y así, Es pues, la magia de la televisión, ¿no? Gracias a este usuario, que es más, ahorita les voy a decir quién es. Para porque, que vaya. Y, y le aumente ¿no? más a, a Yukari Onosaki. Muchas gracias, Yukari. Tomo
1: el que... gato. No el gato, Mr. Robato. Pues bueno, con eso es como también queríamos ya de una vez irles diciendo unas cosas, también unos anuncios muy importantes, porque como, como ustedes saben, este es el... ¿Qué pasó, Goyo?
2: Eh, yo, yo quisiera, yo pensé que Hans iba a agradecer al usuario, no usuario entonces al, a la persona física que le dejó un promocional yo, yo, yo creo que vale la pena compartirlo, yo, yo creo Hans compártenos ese promocional que te dejaron ah, ahí el volante ah, sí. efectivamente hay que, hay que ayudar al comercio local no
0: si me Ay. permiten de, dejen algo un poquito más grande aquí esto. ahí está ahí, ahí está en mi retrovisor me dejaron esta publicidad de, pues, ceviche y aguachiles, el pirata, ¿Sí? Ahí está, si alguien de Celaya, este, pues, pues, quiere un aguachile, un ceviche, ahí entregas a domicilio, ahí está. Oye,
3: el,
2: ¿eh? y, y si ustedes conocen, pues, a, las, a la persona que vende estos aguachiles, díganle que salió en Hello There, mándenle una captura de pantalla de este video para ver si se anima a mandarnos unos aguachiles, y este porque ahí está el pirata aguachiles y ceviches.
1: Que porque sí, que me imagino que la persona que te puso eso en el retrovisor, pues no se imaginaba que iba a estar siendo proyectado a miles de personas alrededor del mundo por medio del YouTube.
0: Sí, y que esta semana hemos ganado seguidores, suscriptores, así que pues, eh, el pirata, que, que no sé si sea pirata el, el, el lobo. <risa> no, bonito. Pero pues sí se aguantó, ¿no? Una, este claro
1: Que todavía sí. no los hemos probado, si alguien los prueba antes de que nosotros, ahí nos dan la recomendación a ver si nos conviene, pero de todas formas, ahí está, ahí está el anuncio de El Pirata. <risa> Y pues bueno, de una vez con esto les queremos ir platicando unas cosas bien interesantes, porque como lo comentamos en el podcast pasado, pues obviamente se vienen grandes cambios en, en Hello There, al menos en el podcast, en como marca quizás no tanto, pero les queremos compartir que como ahorita estamos viendo, estamos haciendo, y ustedes están viendo y escuchando el episodio número 99, pues el próximo episodio como lo dijimos en el pasado, va a ser completamente en vivo va a ser una conversación muy directa con todos ustedes, este, estaría padre que nos, el, el tema principal va a ser que a lo mejor nos platiquen pues qué ha sido lo que les gustó más del año pasado, qué quizás una serie que les haya dejado pues una repetición para que no está muy buena, una película que los haya impactado, vamos a estar ahí platicando con todos ustedes, pues en parte como agradecimiento de que nos han venido escuchando nuestros nuestros stand <risa> Nuestras pláticas por 100 episodios, nuestras críticas, nuestros comentarios, nuestros memazos. Me, lo, me voy a
2: quedar así tantito si quieres ponerme en pantalla completa para que me puedan sacar meme, para que ah. me puedan hacer un sticker de, de, de esos de WhatsApp. Lo vuelvo a hacer otra vez para que me puedan alcanzar a dar la captura de pantalla. Como el niño del suéter rojo que circula en los, en los stickers de, de WhatsApp,
1: Sí, estaba yo, dije, ¿por qué le está haciendo igual a este Goya? <risa> pues esa es la manera de decir Goyo de gracias, de que qué padre, que qué padre que nos estén siguiendo. Y pues bueno, también como les comentábamos en el 98, en el episodio 98, es que el episodio 100 viene siendo el final de una era, ¿por qué? Porque a partir del episodio de lo que vendría siendo el 101. Aquí también con los efectos especiales que tiene Hansen. No,
0: viene otra era, eh. Viene eh, otra época.
1: Una espada láser ahí, impromptu. Pero sí, porque les queremos comentar que al menos el episodio 100 va a ser el final del Hello Del Podcast como lo conocemos. No porque se vaya a acabar, no porque alguien nosotros se nos vaya a ir, o porque vayamos a renunciar, decimos ya a la fregada todo, no? Para nada. Pero sí, nos referimos a que va a ser el último. Este episodio que va a llevar el nombre de Hello del Podcast ¿Por qué? Porque nos vamos a cambiar el nombre Así es, a partir del episodio número 101 Que por cierto ya no vamos a usar ese tipo de numeración Ya van a ser simplemente los temas y así nos vamos a ir yendo Pues nos vamos a cambiar el nombre a Cine Geeks. Así es, ¿Por qué Cine Geeks? Pues bueno Porque así como podemos ver aquí con la demostración de Grogu Con Baby Yoda presente que también se quiere meter aquí al podcast Este ¿Esta? Y está presente. ¿Por qué Cine X, Grogu? Pues porque. <risa> oh, oh. ¿Qué pasó?
2: Oye, pero tiene la cara medio chistosa, ¿no? Sí, este es Grogu. Gro Grogu. Este es
1: Grogu. Este es Grogu. Grogu. <risa> Como que está usando la fuerza un poquito, de además, ¿no? Que cuando uno hace un esfuerzo muy cañón aquí, se le va viroleando un ojo. <risa> Ahí pero nos pues, está o...
2: mandando bendiciones.
1: Ah, sí, la bendy. <risa> Pues chocándolas casi, casi Pero en efecto, ¿por qué Cine Geeks? Porque pues bueno, la definición de Geek viene siendo una persona apasionada con una pasión desmedida por un tema que en este caso para nosotros es el cine que nosotros nos apasiona este tema también hablamos de series, por supuesto otro tema que también nos apasiona y por eso sentimos que este nombre ya Va más, va más acorde con la visión Que ya tenemos como marca, porque como saben Al principio, Hello There, pues usábamos La frase de one pues como porque era un podcast De Star Wars, esto comenzó siendo Un podcast de Star Wars, pero ahorita ya eh, Hemos evolucionado y ustedes han dado Mucha retroalimentación de qué es lo que les gusta de, de este podcast y por eso mismo queremos que ya el nuevo nombre del podcast vaya completamente acorde a la visión que ya tenemos actualmente en Hello There porque Hello There sigue siendo digamos como que la marca principal pero el podcast va a ser ahora CineGeeks y pues sí obviamente se viene por ahí el cambio de logo y todo esto muy padre Así que a partir ya del, del dentro de unas dos o tres semanas ya vamos a tener la nueva imagen y ya si se puede todo aquí en ordenar, pues ya también aquí regresamos al set y todo. Pero pues bueno, ese es el gran anuncio que teníamos para, para ustedes en, en este final del podcast, que la verdad nos las hemos pasado muy bien no con esta, esta charla a de distancia de, de las secuelas de Netflix y por supuesto pues de, de Pedrito Fernández. <risa>
0: No, muchas gracias. Yo creo que viene una muy buena época. Eh, to, todo se ha acomodado. Hemos descubierto nuevos espacios. Por ejemplo, el, el éxito en, en, en TikTok, ¿no? Que eh, pues había una resistencia ahí natural. Pero <risa> que sabemos que hay un público ahí ávido de material que nosotros les podemos compartir.
1: Claro, sí, porque dentro de lo que ha sido la publicación ahí de contenido en TikTok, pues nos venimos dando la sorpresa de que llevamos un mes ahí y ya tenemos 21 mil seguidores casi casi pegando los 22 y la verdad pues no, no, no esperábamos con eso porque de entrada pues no queríamos entrar como decía Hans una pequeña resistencia porque el tiktok era, era para la chaviza ¿no? que a pesar de que aquí nadie aquí estamos demasiado viejos pues quizás nos da como cosa ¿no? de que dicen ay tienes más de 30 y andas en tiktok ¿no? pero pues vemos que les ha gustado lo que estamos publicando por ahí y también sepan que, como dice Hans, que estamos explorando nuevas cosas, pues también no quiero este, dejar de invitarlos a que también, eh, aparte de que nos sigan en Instagram, pues también sigan a la, a la nueva página de Super Muñecos Diego, ahí de, de Instagram, ¿no? Y que también vemos que está creciendo el canal de YouTube.
3: Sí, 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 los invitamos a que empezó también aquí en Hello como dices, es como este, nuestra central, y ya ahorita ya, ya tiene su propio canal, ya tenemos nuestro canal de Instagram, donde también este les eh, los invitamos a que vean este aquí ya recomendamos empezamos en Hello There, como menciono este algo de, de juguetes de coleccionables que también es algo que nos gusta mucho eh, a, a la mayoría de la gente geek entonces ya también tenemos nuestro canal de super muñecos ahí síganos en nuestro Instagram lo que realmente queremos es que vean las promociones que hay porque también sabemos que son eh, pues momentos difíciles y pues qué más si podemos conseguir un, un Grogu original <ríe> a, un, a un buen precio, ¿no? Porque igual luego, este, cada vez nos pasará las de el buen Grogu a, a 50 o 100 pesos para que todo mundo, este, pueda tener ese tipo de coleccionable también, ¿no? Este, claro, claro. Este <ríe> Grogu. Entonces, también los invitamos a que nos sigan en eh, Super Muñecos, en YouTube, este, y en... Es, en Instagram como super muñecos.
1: Así es porque, para que no les pase que, que no les den gato por liebre, chequense las promociones de super muñecos, que para mí es una cuenta que yo me hubiera gustado seguir desde hace meses, porque pues nadie como Diego para conseguir esas promociones, esos descuentos, que la verdad a uno que a veces quiere guardarse la economía pues como que Diego sabe cómo tentar a uno con, con figuras, porque veo cada descuento que pone, oye, que ya se, los Funko bajaron de precio, que las figuras bajaron de precio, y que por ahí vi un chubaca rápidamente ahí por la pantalla de Hans, y vemos tantas cosas y digo, no, no, no que, la verdad sí.
0: Es que quiero decir que, ¿para qué sirve Super Muñecos? Para poder decidir y saber de voz de un experto lo que es una figura original de lo que es una figura pirata, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos <risa> estos dos chubacas que obviamente <risa> uno es el peludo original y el otro pues es el, el imitación, ¿no?
1: <risa> pues totalmente, como decías aquí de manos de un experto que es Diego, pues obviamente la, la información, ¿no? Y que aparte ahorita está posteando muchas cosas de la Feria Funko, que para ustedes que son los fans ah. de Funko también aquí, voy yo no me bajar a mentir, que pues la verdad nos hemos enterado de cosas bien padres que van a sacar por medio de la cuenta de, de Muñecos, porque... Pues es la que condensa mejor la información Así que no se pierdan ahí la, la indicación, síganos en Instagram y en YouTube También en Super Muñecos. Pero pues bueno, también este Con estos pensamientos es como también terminamos Esta edición del podcast Y para que por favor estén muy al pendiente Porque la próxima semana Vamos a tener la transmisión en vivo el día viernes Viernes, a ver dejen checo Aquí rapidísimo el calendario para que no No haya confusiones va a ser viernes 29 de enero, va a ser en vivo la transmisión vía Facebook, porque podríamos intentar hacer transmisión por dos canales, pero creo que no tenemos un internet tan poderoso para que nos rinda para semejante transmisión, pero sí, sí si ustedes nos están viendo ahorita en la repetición en el video de YouTube, pues que sepan que si no nos han seguido en Facebook, aquí tenemos abajo el link, y para que nos vayan a seguir ahí, que se unan al grupo de de Hello there, porque ahí es donde compartimos la información antes que en ningún otro lado, y estén al pendiente porque va a ser la transmisión en vivo, vía Facebook, va a ser alrededor de las seis, seis y media de la tarde los vamos a definir por medio del grupo de la página y la hora exacta de, de inicio de la transmisión, para que vayan y nos acompañen, porque se va a poner bueno, la, vamos a estar platicando de películas, de series, y de todo lo que nos apasiona a nosotros, los ahora Cine Geeks, así que pues bueno, con eso terminamos esta edición del podcast del día de hoy, yo soy Brian Fett yo
3: soy Mero Diego Yo soy Hans González Y yo soy Goyo Díaz
1: Hasta la próxima